0: Creo que lo que veremos el día de hoy es bastante similar con un anterior video referente a las figuras religiosas y el temor que se genera en torno a ellas. Y es que si sigues el canal recurrentemente sabrás que recibí muchas historias sobre cristos y vírgenes de yeso que se mueven o ya directamente que cobraban vida, pero lo que veremos a continuación tiene un plus, tiene un algo que las hace más inquietantes porque respecta a esos seres que nos acompañan día a día en nuestros hogares y las cuales queremos bastante, me refiero específicamente a nuestras mascotas, ya sea tu perro o gato que convive contigo y se vuelve parte de la familia mientras más pasa el tiempo, es como un integrante más y eso mismo hace raro todo lo que estamos por oír, relatos videos y vivencias de gente que ha visto hacer a sus mascotas cosas que rayan en lo aterrador, comportamientos extraños, actos que tu mascota jamás había hecho antes, y sobre todo, oírlos aparentemente hablar. Esto puede resultarte gracioso si lo miras por la superficie, pero si profundizas en el hecho que si tú encuentras a tu perro en una forma que se asemeja a la de una persona, te aseguro que lo último que pensarás es en reírte, y tu punto de vista entonces cambiará radicalmente a uno de terror e incertidumbre, porque el miedo que te pueda hacer algo malo, eso que aparenta ser tu perro suena con bastante sentido. Sin más dilación, pasemos con experiencias extrañas con mascotas. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Hace unos meses hubo un relato publicado por un usuario de Facebook que era inquietante por demás y es que alguien en algún grupo de dicha red social lanzó una pregunta ¿Alguien tiene una anécdota con animales? La usuario aseguraba que ella sentía miedo cuando perros o gatos se le quedaban viendo como si no se tratara de animales sino de otra cosa incluso maligna. Es entonces que un usuario de nombre Andrés Miller Contestó lo siguiente Los míos charlan entre ellos Cuando creen que estoy dormido Sé que suena como pura tontería Pero es en serio Tengo tres perros Y a eso de las 2 AM Suelen salir de la habitación Para ir a la sala Ya se me hacía raro que lo hicieran Solo cuando doy indicios De estar dormido Así que desde hace unas noches finjo dormir y cuando se van los sigo unos minutos después, los encuentro sentados en círculo frente al TV, mirándose entre ellos, haciendo ruidos suaves, como chillidos y gruñidos, como si estuvieran susurrando, hasta el momento no se han dado cuenta de que sé que lo hacen, creo, pero me da un poco de miedo pensar en lo que harían si me descubren, espero que sea solo paranoia mía. Después otro usuario, de nombre Luz Trist, dijo, sigue investigándolos, y Andrés contesta, Lo haré, esta noche veré qué hacen, pero creo que entienden cuando hablo sobre ellos, hace unos días se lo comenté a mi mamá, y desde ese momento, el mayor de ellos, y que parece ser el líder, se me quedó viendo fijamente, por largo tiempo, y luego simplemente se va sin más, se siente raro. Alguien le dice a Andrés con una actitud retadora que por qué no los graba. Andrés dice, no me he atrevido, la sala es muy oscura a esa hora y la cámara no grabaría nada. Y obvio, si enciendo la luz se dan cuenta de que estoy ahí, pero voy a intentar hoy dejar la luz encendida para que parezca natural. Andrés deja de contestar por un momento y regresa diciendo esto. Creo que la cagué. Acabo de tomar esta foto frente a mi habitación. Salí a buscarlos y no los encontré en donde siempre se ubican. Luego, cuando me di vuelta, encontré al líder sentado en una silla que hay frente a la puerta de mi habitación. Creí que no me había visto o algo, pero le tomé esta foto y resultó que en ningún momento había dejado de mirarme, fijamente, como dije, espero que sea solo sugestión mía, por la falta de sueño, he aquí la foto que acompañaba al texto. Después de esto, afirma que su perro comenzó a hacer ruidos como sollozos, casi de la misma forma en cómo dice él que se escucha cuando piensa que está hablando. Andrés tiene mucho miedo y nos manda una última fotografía, que es esta. En esta captura no se alcanza a ver nada, pero podemos notar que es desde el mismo ángulo que se tomó el anterior, presumiblemente desde fuera de su habitación. De ese momento para acá ya no se supo nada acerca de Andrés. Hay quienes especulan que sus perros le hicieron algo, quizá lo atacaron o algo peor, o inclusive vio algo que lo aterró tanto que ya no está en este mundo para contarnos, y es que esta historia se parece mucho a una que me hicieron llegar ustedes, la persona a quien me la cuenta afirma que esto lo marcó y con todo sentido, ya que mientras se vaya desarrollando la historia sabrás de lo que te estoy hablando. Mau Molina dice lo siguiente, ¿qué tal están? Supe que harías un video con experiencias extrañas con animales y me quedé pensando algo que pasó hace como dos años, más exactamente en el año 2019. Recuerdo, venía del Estado de México, ya que mis papás y yo fuimos a ver unos primos con los que me llevo muy bien, y es que recién nos habíamos mudado a la Ciudad de México por la inseguridad del Edomex y por otras cuestiones. El punto es que ya veníamos de regreso en el carro. Era un domingo por la tarde. Lo recuerdo bien. Delante de nosotros, por la avenida José López Portillo, en el Estado de México, a la altura donde está la Santa Muerte Gigante, vimos como unas personas desde su auto avientan una caja, como de esas donde transportan perros. No iban tan rápido, pero al dejarla, aceleraron de manera muy rápida. Nosotros, debido a todo lo que habíamos estado viviendo en el Estado de México y por las noticias, imaginamos que quizá habían aventado a alguien, ya lo sabes, en pedazos, y que estaba dentro de esa cosa. Y es que es muy sabido que este tipo de cosas pasan. Mi papá, por curiosidad, bajó la velocidad del coche y vimos que lo que se hallaba ahí, era simplemente un perro Un perro como de raza mediana Evidentemente era cruza De color café Mi papá detuvo el carro Y se bajó a verlo Era notorio que a mi papá Le había consternado Todo lo que le habían hecho al perrito Cuando bajamos a verlo Su cara era seria No mostraba tristeza Ni tampoco miedo o angustia Mi madre preguntó Que si podíamos llevarlo Y junto con ella Yo insistí el perro entonces hizo un gesto de alegría y ladró, eso fue algo extraño, pero provocó que mi papá solo lo dudara unos segundos para después decirnos que estaba bien, que lo tendríamos unos días hasta que le consiguiéramos a alguien que quisiera adoptarlo. Ese día llegamos a nuestra casa y el perro se sintió alegre cuando lo sacamos de la transportadora, no era agresivo. Era muy tranquilo y lo primero que hizo al salir fue ir a inspeccionar la casa. Mi casa es de dos pisos y él andaba de un lado para otro. Creímos que era normal porque era un nuevo hogar para él. Esa misma noche pasó algo curioso. Soñé con el perro, el cual estaba intentando entrar a mi cuarto, solo que lo hacía parado, como si se tratara de una persona moviendo la manija. Desperté y lo primero que escuché fueron las uñas del animal bajando rápidamente las escaleras. Se escuchaba muy bien porque recién habíamos puesto piso en esta nueva casa. Me espanté mucho pero pude volver a dormir. A la mañana, él estaba en la puerta de la casa, como que quería salir, pero no tenía correa para sacarlo. Yo estaba solo, mis padres habían ido a trabajar. Fui a la veterinaria de la colonia, que estaba como a cinco cuadras de distancia. Compré una correa y ya de regreso a mi casa, justo pasé por la ventana de mi cocina que da hacia la calle y escuché a alguien hablar. Inmediatamente pensé que alguien se había metido a robarnos probablemente. Yo no tenía amigos todavía en esa nueva colonia y no sé por qué razón. Simplemente opté por abrir con cautela y si había alguien dentro, llamaría a la policía un razonamiento bastante estúpido ahora que lo pienso pero al momento de entrar con cautela escuché una voz la cual me decía Ven. era la voz de un hombre hasta este momento no sé cómo describirla exactamente pero se escuchaba provenir del patio que está en la parte trasera de la casa fui hacia allá y entonces vi algo escalofriante el perro tenía una rata ya sin vida en su hocico al momento de verme se paró en dos patas como queriendo decirme algo con ese gesto y luego comenzó a caminar lentamente y tambaleando hacia mi dirección yo me aterré y salí corriendo de mi casa me pasé como dos horas en un parque cercano pensando qué diablos había visto y le llamé a mi madre para decirle lo que había pasado mediante la llamada como que no entendió lo que trataba de decirle, ya que estaba agitado, colgó y como a la media hora, cuando llegó mi mamá a la casa, me llamó desde ahí y rápido me fui a mi casa, abrí y vi a mi madre dándole de comer al perro y ella solo me dijo, entonces, ¿qué me decías de él? El can volteó a verme en ese instante y movió la cola, le dije a mi madre que me acompañara por algo al cuarto, y fuimos ambos hacia arriba. No creía que él me escuchara. Ya en mi habitación le conté lo que había visto y cómo es que salí corriendo por el miedo. Ella, como que me creyó y no me creyó, solo atinó a decirme: ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que vayamos a dejarlo a otro lado o algo así? Mejor ayúdame con la comida. Salimos de mi cuarto y el perro iba corriendo escaleras abajo. Lo primero que se me vino a la cabeza era que él, se había puesto detrás de la puerta mientras nosotros estábamos charlando dentro y cuando escuchó que íbamos a salir corrió hacia abajo como para que no lo viéramos hasta mi mamá se sacó de onda, estuve toda la tarde de ese lunes haciendo deberes con mi madre mientras solo veía de reojo al perro el cual se me quedaba viendo, no le podía sostener la mirada mucho tiempo ya que su forma de verme era espeluznante no sé si porque realmente estaba pasando o era su gestión mía pero casi puedo jurar que se le dibujaba una sonrisa en su rostro mi papá llegó por eso de las seis, cuando ya comenzaba a oscurecer y nosotros preparábamos la cena cuando mi mamá vio que mi papá ya había llegado me dijo que fuera por los bolillos pero yo aún no recordaba bien dónde estaba la panadería y terminamos yendo los dos y aquí es el punto de quiebre de la historia, donde todo se pone más extraño, fuimos, compramos el pan, pero de regreso mi papá estaba fuera de la casa fumando, y con una cara horrible que nunca la había visto, era una mezcla de miedo y de sorpresa, la cual poseía su rostro, y la puerta de la casa que da a la calle estaba abierta, yo creí en ese momento que tal vez mi abuelito, se había muerto, ya que en aquel momento estaba delicado de salud. Pero cuando mi papá se calmó un poco más, nos contó lo que había sucedido. Era relacionado con ese perro. Resulta que cuando nos fuimos, mi papá se puso en el sillón y estaba viendo la televisión. Fue entonces que escuchó una risa provenir de la parte de arriba. Él no le prestó mucha atención porque imaginó que era mi computadora y que simplemente se estaba reproduciendo un video o algo así pero después escuchó la risa provenir del patio de la casa y es cuando se sacó de onda se levantó pero no vio nada entonces al momento de entrar en la sala vio al perro a ese maldito animal en cuatro patas parado y sonriéndole él estaba sacando los dientes enseñándolos eso pasó en fracción de segundos y mi papá salió corriendo hacia la calle. Ahora ninguno de nosotros queríamos entrar. Tres personas adultas no podían entrar a su propia casa por el miedo a un perro desconocido. O lo que creíamos, que era un perro. Como a la media hora, finalmente mi papá se armó de valor y agarró un palo que estaba en la entrada de la casa. Ya era de noche y no todas las luces de nuestro hogar estaban prendidas. Lo acompañamos con mucho miedo y recorrimos primero la planta baja y no estaba. Intuimos por obviedad que estaba arriba y con un sentimiento horrible fuimos hacia la planta superior. El maldito estaba allá arriba y mi papá lo vio, nosotros también lo vimos y le pegó sin dudarlo. ...impulsado más por el miedo... ...que por otra cosa... ...el perro... ...no chilló... ...solamente se rió... ...mientras se iba corriendo... ...así es... ...escuchaste bien... ...riendo... ...era una risa horrible... ...y corrió hacia abajo... ...mi papá lo siguió... ...y yo junto con mi mamá... ...nos quedamos arriba... ...viéndonos fijamente... ...bajamos porque escuchamos a papá gritar... ...él nos dijo... ...que esa cosa... ...había corrido hacia la calle no sin antes que la aventara al palo y le pegaran sus patas traseras, esto Stan te juro que es lo más horrible que he vivido, mi mamá lloró y yo estuve a punto de hacerlo también, pero mi papá, en serio estaba muy mal, no le dimos jamás explicación al suceso, el maldito perro jamás lo volvimos a ver de nuevo y su caja la fuimos a tirar a un contenedor, eso sí, la rompimos antes, no sé por qué a razón, pero simplemente lo hicimos, ahora ya ha superado un poco más el trauma, si se le puede llamar así, hacemos teorías, sobre lo que era ese animal, y pensamos, que aquellas personas, que lo dejaron en la avenida aquel día que lo recogimos, se estaban deshaciendo de él, porque habían vivido cosas parecidas, a nosotros, o peores, esto no lo contamos a nadie, a ningún familiar ni nada porque obvio no nos creerían, solamente un primo sabe sobre esto y porque sé que él me creería, pero de ahí en fuera es una anécdota algo privada entre nosotros, lo último que te diré es que siento que ese perro aún deambula por las calles de la Ciudad de México, digo no le hicimos nada y sobre todo tiene relativamente poco tiempo que pasó. Y créeme que yo aún rezo, porque eso no vuelva a nuestro hogar. Esa es mi historia, Stan. No te pido que me creas, pero quería que alguien más conociera este hecho. Ojalá la pongas en tu video, ¿qué quieres hacer? No me gustaría decir dónde pasó esto exactamente, solamente que fue al poniente de la Ciudad de México. Espero que todo marche bien, Stan. Saludos y por favor... Sigue subiendo historias, te mando saludos míos y de mi mamá, nos vemos. Esta es una historia por la cual no sé cómo sentirme, es aterradora y deja pensando mucho sobre qué era ese perro, pero sobre todo que si aún sigue rondando por las calles de la ciudad, o que tal vez alguien más ya lo recogió y esa persona no tuvo la fortuna de contar su anécdota. No lo sé, a lo largo de videos hemos visto cosas parecidas como la del perro con rostro humano de Tacubaya, el cual seguía a las personas a lo largo del transporte colectivo. ¿Qué hay detrás de los animales o mascotas que los hacen actuar de esa manera? Hay una historia vieja que data de los años 80 en donde se habla que en una fiesta patronal de un pueblo al interior de la república había un bullicio y música en vivo pero de pronto hubo un apagón, todo se quedó en oscuridad, pero cuando regresó la luz y la música aún seguía, se pudo ver en una esquina cómo es que un perro y un gato estaban bailando como si se tratara de dos personas, es decir, en dos patas, la gente vio todo esto y se volvió loca, comenzaron a gritar y la histeria rondó en aquella celebración que se acabó de pronto. Se atribuyó más tarde a demonios lo que había pasado. Y sea de la forma que sea, es aterrador por donde lo veas. Y es que simplemente falta un poco de empatía para poder percibir el miedo de lo que sería encontrarte a tu mascota actuando como humano. Hay también videos, material audiovisual que yace en internet, donde se asegura que algo raro sucedió con las mascotas de los usuarios que subían dichos clips a internet y aquí te muestro algunos en este video se dice que los dueños dejaron en el baño al perro y simularon que se habían ido pero a los pocos instantes el can se asoma desde el baño he aquí la evidencia es otro donde el perro simplemente se queda viendo la cámara, como desafiando a su dueño. Estos clips se han vuelto virales en TikTok y en serio, nos ponen a pensar en qué diablos hay detrás de ellos, qué son realmente y cuáles son sus intenciones. Eso no lo sabremos, así que por favor ponme en la caja de comentarios si tú tienes alguna experiencia similar con tu mascota o cuéntame si has visto hacer algo raro a tu perro o gato, te estaré leyendo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Este video ya lo tenía planeado desde hace mucho, pero no tenía una historia que valiera la pena contarles. Así que apóyame con tu like y lleguemos a la acostumbrada meta de 10.000 likes solamente. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, te invito a que vayas a su canal, el link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.